0: 新冠肺炎疫情速递。Hello， 各位听众朋友，大家晚安。现在是傍晚的五点零六分，今天是三月二十四号，星期二啊。我是匡时英，我
1: 是一指，大家晚上好。
0: 哇，我觉得我还是没有习惯我们这个新冠肺炎一起速递的片头啊
1: ，<笑>因为呃，确实也是现在这个情况比较紧张啊，嗯，所以还是上来还是必须要给大家介绍一下现在这个新冠肺炎在美国的情况。
0: 嗯，我们先看一下全美的数字啊。嗯、全美今天目前看到的这个来自一亩三分地的统计呢，是已经有五万三千七百一十六例确诊。那么短短的这样呃嗯，算是一天的时间吧，因为我们每天查的这个时间差不多是固定的啊。对。呃，也就是说，过去二十四小时增长大约八千七百七十七例。嗯。死亡人数同样是上升啊，目前达到七百零六人，那么也是增加了一百一十五起死亡。病例
1: ，那加州这边也是啊。加州今天的新增病例是三百一十人，那死亡病例增加七人，现在是达到了死亡病例五十人的状态。嗯，而且今天有一条消息也是让人比较难过啊。这个加州确诊死亡的这个病例中，其中有一个还不到十八岁，是，所以看来也是这个还是比较严重
0: 的情况。是这一起不满十八岁的死亡病例，其实在全美都非常受到关注啊，因为这个是以就是说罹患。肺炎非常年轻，而且重症，最后其实导致死亡来讲，在全美可以说是第一个出现这样的例子。那他也是我们洛杉矶县的居民，嗯、那么今天洛杉矶县新公布的数据呢，是增加了一百二十八例新增的死亡病例，包含刚刚这一名十八岁以下的呃未成年者啊，一共是新增四起死亡病例。
1: 嗯，那好，那我们再来看另外一个新闻啊。另外一个新闻是这个，因为新增病例和死亡病例的增加，所以洛杉矶这边的公共卫生部门也公布了一个电话的热线，嗯，呃，给一些有心理压力的人能够提供一些咨询。希望大家居家的时候，包括在面对疫情的时候，不要那么恐慌。是，其实大家待在家里会有各种
0: 压力啊、哦，嗯、包含这个对疾病的焦虑啊，包含待在家里这个可能跟小朋友长时间相处也会有压力啊、哦。嗯、<笑>
1: 没错，所以呢，这个热线也给大家说一下，如果有呃这方面需求的话，可以拨打8008457771。嗯，这个是心理健康部门的热线电话，如果有需要的话，可以打电话过去。嗯，说完了这个落线的
0: 心理健康的呃电话，也给大家报一下我们的电话：六二六三八八一一五一。其实可以打电话来跟我们聊一下啊，在家里面你的情况如何？对，有没有什么想要跟大家分享的？给大家推荐一下你最近追的好看的戏也可以啊。嗯嗯，嗯
1: 那另外还是疫情方面啊，都知道现在在家里可能确实是有一些无聊，很多人还是想。想出去走一走，嗯，那目前为止呢，散步和遛狗倒是没有被禁止啊。不过这个，因为还是要保持这个社交距离，所以纽约市的市长白思豪呢，他表示，他有一个计划，打算在纽约的每个区关闭两条原来的机动车行驶车道。<是>那这样的话就可以让大家可以进行。户外活动，同时呢也能保持一定的社交距离。其实我觉
0: 得这个想法蛮好的啊。嗯、某种程度上来讲，有一点点像这个方舱医院的在变形。嗯嗯因为方舱医院其实当时就是说，呃，你如果出现了这个症状一直在家里头的话，好像也没有办法跟家人进行很好的隔离嘛。<对>那这个的话，可能就不是只限于是给有症状的人，而是相对来说，其实还是让大家有一个、嗯、呃隔离起来的区域，你可以在里面走动啊。嗯
1: <笑>对，所以呢，这个也是在计划当中啊。最快的话，周四可能就会关闭这些街道，然后向纽约的居民开放。是，不过纽
0: 约现在疫情确实是相对来说比较严重啊。呃，根据我们今天看这个白宫疫情小组的新闻发布会啊，那么协调白宫疫情工作的这一位呃医学博士叫做 Deborah。呃 b e r g s 那么他也在这个协调会上说，嗯、其实现在美国大约有百分之五十六的病例啊，都是来自呃，不是纽约州啊，是来自纽约大都会区，也就是说，大概就是广义的这个纽约市的周边范围。那么也死亡病例呢，也有百分之三十一是来自这来自这个地区，所以也是表示纽约现在确实情况是比较严重的。那么也因为这样呢，所以 b e r g s 其实是建议啊，如果有纽约去最近去过纽约的人，或是最近刚刚离开纽约的人，呃，其实建议你也可以啊，自己呃到达目的地之后呢，这个自我隔离十四天
1: 。嗯，所以看来纽约这个地方目前确实是很严重的地方、啊。刚才我们报数字的时候，我还特意看了一下啊，美国的这些案例里，其实啊很大一部分啊一半以上都是来自纽约这个地方。对，嗯，那刚刚提
0: 到这个白宫每一天现在也开这个疫情记者会啊，但是不晓得各位听众朋友跟我有没有一样的疑问，嗯、就是这个白宫疫情记者会，其实大家挤在那个小小的房间里面啊，真的让人有一点担忧。那么今天这个担忧呢，也被很多人提了出来，因为有一位记者啊，目前是呃被有出现这种疑似呃感染新型肺炎
1: 的症状，嗯。嗯这个白宫的记者发布会，呃，其实最近火了一个这个美国的传染病专家啊，嗯，因为他这个几乎现在很多人都是看他的表情包，就是他站在这个总统后面。啊，特朗普那天说了一个什么话的时候啊，嗯、这位科学家这个右手擦了一下汗，嗯、摸了一下额头啊。嗯，这个呃，这个这名科学家呢，他的名字叫伏西啊，嗯，他算是美国的过敏传染病研究院一个算是元老级的人物。啊、呃，就很多人把他称呼为，就像是中国的这个钟南山一样啊。他说话是很多人都愿意相信的。嗯，那他昨天在接受科学杂志的时候采访的时候，他就说，他一直在跟白宫说，没有必要召开这样的新闻记者发布会。嗯。啊、呃，因为呢，这个都说现在要限制十人以上，但其实白宫发布会我们也看到现场很多人啊，嗯，但是他也说了没有办法，我跟白宫交涉过了，可是，哎呀，跟他们说话就是啊、呃，需要很长时间，他们才能听你的话。嗯，那么确实
0: 啊，白宫方面现在也有采取一些措施，呃，表示说要确保这个呃人员的安全，比如说呃要减少采访人员啊，增加记者之间的空间啊，然后大家要测量这个记者的体温啊，才会让他们去参加每日记者会。嗯、但我觉得这个更直接一点的说
1: ，现在白宫的建议就是十个人以上不要挤在一起啊，<对><笑>这个这真的是不良示范。对，所以今天看到这个新闻，我也才知道洛杉矶开线。线上记者会已经很久了，嗯、看来我们洛杉矶还是比这个白宫要先进了一步，在开会方面啊，对啊，其实
0: 洛杉矶这个线上记者会，我最近嗯、呃、追踪的比较多，它真的很方便，嗯，它连所有的记者提问，就是你可以透过网络参加，那你网络上一个举手的功能啊，哦、那他就会点你，或者是你透过这个电话也是一样，你输入一个号码之后，他就会说哦，那请你报你的名字跟你是哪一台的。然后也是轮到你，他就会说好，那请你说话。嗯，所以记者根本连人都不需要
1: 去。嗯，所以确实啊，看来白宫也还要向我们洛杉矶学习。<笑>那另外一个呢，中国、呃、美国好像也在向中国学习的一件事情啊，因为之前我们报过，在治疗新冠方面，中国尝试过血浆疗法。嗯，那目前呢 ，FDA 也是宣布啊，在全美一些地方的医生其实可以开始使用新冠。病毒已经呃转阴的一些这个患者的血浆来治疗一些重症的患者。是今天看到这个新闻才知道啊，这种所谓的恢复
0: 期血浆疗法啊，是已经存在几个世纪以前了。那么最近常常被大家提出来讲的这个1918年的流感大流行啊，嗯、当时根本还没有所谓的疫苗跟抗病毒药物，据说就是这种血浆疗法啊，大大的成了一番这个英雄
1: 。嗯，所以目前呢，这个也是有新闻报道说 ，SARS 期间也是通过这种方式，其实也是救过一些患者。所以 FDA 也是紧急的批准了这个项目，允许医生在一些非常危重患者的情况下考虑这个
0: 方式。嗯，那么讲到治疗新冠的方法，大家应该还是对这个瑞瑞德西韦这样子的药啊是印象比较深的。呃，今天其实有一条新闻说，这个生产瑞德西韦的吉利德科学公司呢，他们已经为这个药啊申请到了孤儿药的资格
1: 。嗯。今天也是学了一个新的名词“孤儿药”是什么意思呢？就是孤儿药就是专门治一些罕见的病，嗯、或者是用于这个诊断和预防这些罕见病的这些药品啊。因为罕见病嘛，所以这个市场需求就不多，那很很少就会有药的部门、药的企业去研发这个药。嗯，所以为了这个帮助这些企业能够研发这种孤儿药，鼓励他们去研发，所以呢，这些药的研发可以获得百分之五十的减税。而且呢，如果研发出来以后七年以内，任何药厂都不可以仿制这个药。嗯、所以今天把这个瑞德西韦给批为这个孤儿药，就证明这个瑞德西韦这个药啊，七年以内不得有任何人去仿制它。嗯、呃，而且这个它也在加速的临床的呃试验当中，看看到底会不会对这个新冠呃肺炎有呃最新的效果。嗯嗯，对，等于也就是说，
0: 呃，算是一种鼓励措施吧，<对>因为很多这个药厂的着眼点是在于说，那我研发出来花了这么多时间跟钱。可以赚多少回来？这个是很现实的一个问题啊。嗯,嗯，那来看一下全美还有加州的新闻啊。嗯嗯、呃，首先其实先看一下股市的指数。刚刚在这个整点新闻也帮大家播报了啊。今天呃，美股上涨的幅度非常的
1: 惊人啊，这个在历史上又又留下了记录了。今天道琼斯上涨百分之十一啊，标普五百上涨百分之九点三。啊，呃，我是个人比较关注标普五百啊，因为它代表的是基本上这个标普有五百只股票的整体的这个趋势。之前还是两千三百多点，今天一下涨到了两千四百多点，那就意味着整个大盘今天涨的确实是非常非常好。对，我看到
0: 说这个好像是一九三三年以来啊，呃单呃单日的一个最大涨幅啊。嗯、坦白说，这个那天也看了一个段子，就说呃最有名的那个巴菲特不是被称为股神吗？嗯、就说大概第一次这个美股熔断发生熔断的时候，嗯、巴菲特说：“我活了这么多，<笑>活了这么多年，八十几岁了，我只看过一次美股熔断。”<笑>结果没有想到，过去这几天真的是不断的创造历史啊！嗯、那今天当然可能投资人是比较开心了。因为是这个上涨创下了历史记录。嗯
1: 嗯其实还要看明天啊。作为一个小散户的我来说，我现在都是要看连涨三天才能确定这个股市基本才算稳定，嗯、所以不知道明天是什么情况啊？是因为今天其
0: 实这个美股呃受到激励主主要还是本来传说国会今天会把这个纾困方案搞定啊，嗯、说有两兆元的这个纾困方案，而且早上的时候各方讲的呃这个是非常非常的期望之浓啊，嗯、什么九点的时候。这个财政部长姆努钦已经到国会山了。嗯、呃，十点的时候参议院就要开会了。呃，这个参议院的这个少数党领袖舒默、啊嗯、已经要去这个哪里协调了。嗯，哎，结果无消无息的就来到了傍晚啊。嗯
1: ，嗯而且特朗普总统其实今天早上还信誓旦旦的说，今天今天国会一定会批这笔交易，不要扯皮。嗯、结果其实扯到今天下午还是没有定啊。嗯、截止到我们这个新闻开始的时候，还是还在投票当中，嗯，所以目前为止呢，还不知道纾困方案是什么样。但是总体来说啊，这个民主党和共和党两党在纾困方面还是达成一致的，对，都是说希望要解决这个现在目前的经济困境。嗯、所以，我们再等一下，看明天会有什么好的消息
0: 。是因为确实现在这个经济的困境非常大啊、哦，呃，特朗普总统其实在这方面也是蛮着急的，嗯、呃，其实最近这两天也已经。传出来，就是特朗普总统，不管是在推特上也好，在白宫跟他的幕僚开会也好。反复的都提到啊，就是希望尽快的重新启动这个美国的经济活动。那么他目前定的这个目标，他说是啊、呃，希望在这个复活节前后就可以呃达到了。但是今年复活节其实蛮快的，四月十二号就是复活节了
1: 。嗯，所以他这个愿望好像嗯，我们也不敢这个预测会有多快啊。嗯，那当然呢，对于他这个设想呢，他自己的团队高层其实也是啊、呃、发。起了一轮很竞争的争论啊，到底需不需要这个复活节这么快的时候就要复工？因为有些人说，这个经济的衰退其实比病毒本身更可怕。啊、呃！但是有些人认为，如果这个呃病毒的问题不解决的话，经济复工起来也还是会影响这个社会的发展。是，所以两边讨论还是比较大。那对于特朗普着急复工的这个说法呢，我今天也是看推特有人评论啊，嗯，说特朗普总统现在为了这个十一月份的选举，还是现在是最焦头烂额的人，他是满脑子想的还是选举的事情
0: 。确实啊、哦，因为这个之前我们在发生新型肺炎疫情之前，有好几次也跟听众朋友们聊到过这件事情，嗯、在美国另。历史上，如果我们去回顾过去每一次的这个总统选举，<对>基本上一个总统只要经济搞得好，大家对于自己这个荷包满满很有感的时候，连任的可能性就很大。没有错，嗯、连最近代来讲的话，我记得这个连任失败的是这个里根，里根是只有做了一任。嗯，呃，那对里根来讲，他的这个心里面最呃不是里根是老布什啊，老布什、嗯、对，然后他其实就是呃第二任的时候，说是这个经济让大家有点无感。嗯，没有觉得特别好，所以其实连任失利。嗯，对
1: 我前两天看新闻的时候也说啊，美国几次历史上这个总统第一届，啊、呃，没有做连任的也是因为老那个失业率的上升。嗯，那目前美国可能是就是在面对失业率上升的问题，所以也难怪总统啊这么着急说希望大家赶紧复工，说美国的经济才是这个总统应该决策的事情。嗯，不过这个真的
0: 不晓怎么讲，嗯、因为这个我看了一下白宫内部的这个辩论啊，基本上经济学家们就批评这个呃病毒学家们说你们不懂经济，嗯、病毒学家们
1: 就说你们不懂病毒，所以感觉没有什么焦点啊。没错，嗯，那另外一方面呢，也是这个特朗普总统在二十三号、二十四号有一个节点非常有趣啊，啊，他之前的新闻发布会上已经把这个中国呃把这个新冠病毒写成了 Chinese virus， 就是中国病毒。嗯可是，突然在二十四号的这个白宫发布会上，他就再也没有提到这个事情。而且不光这个发布会上没提，他推特上也不这么叫了。而且很神奇的是啊，他在发布会上还表示说：“我们今天要保护亚裔的美国人。”
0: 嗯嗯，而且呢，其实他今天的这个讲法也是有讲的，就是我觉得还算蛮深入的啊，说是、嗯、呃，其实亚裔美国人意思是对美国的贡献非常大，对等等。呃，或许我想，这个特朗普总统也是看到了他的言论带来的影响啊，嗯、因为包括包括像《纽约时报》做的一些这个访谈，在过去一周呢，他们访问了二十多名全美各地的亚裔受访者，嗯、都说现在有这种非常恐惧的感觉，呃，比如说。怕去超市买东西啊，怕独自外出啊，也怕搭乘大众交通工具，还有很多亚裔说是在公众场合被人咆哮，呃。可以说是对于这种目前这种对亚裔不友善的状况啊，是升级
1: 了。嗯，嗯所以特朗普总统改口啊，说保护亚裔的这个做法，其实我们还是表示支持的啊
0: 。是，那也跟大各位听众朋友分享一下是，是其实现在呢，呃，有一个倡议的组织啊，嗯、叫做亚太政策与计划委员会，他们跟这个华裔平权行动组织共同架设了一个网站啊。嗯、这个网站呢，有六种语言，希望大家如如果你遇到这种歧视的案件呢、啊，呃，被攻击等等的情况的话，可以到这个网站上面来反映
1: 。嗯,嗯，那另外一个也是跟特朗普总统有关啊，之前新闻发布会上他就表示，有一种这个治疟疾的药啊，啊、呃、叫。嗯氯喹啊，对，是可以治疗疟疾，有可能对新冠有效。结果没想到，亚利桑那的一对夫妻在这个听了这个新闻以后，就自己吃了，担心自己会染病毒，就自己吃了这个药。嗯，结果没想到啊，这个夫妻俩一个身亡，一个现在还是危重。是，也是要提
0: 醒听众朋友，嗯、其实现在新冠的话，不管呃认为什么东西有效或是没有效，呃，其实这个都是在研究的过程之中啊，<对>没有一定的答案，嗯，所以千万不要自行去服药，嗯嗯。嗯嗯
1: 那我们来看一下加州吧，<好>嗯，加州呢，在湾区呢，最近有一个群体啊，在 Facebook 上，他们叫这个三番 Peace Collective， 嗯，这个群体的目的呢，说是要保护中国城的安全。啊， uh, 他们是觉得在疫情期间确实也是这样啊，中国城的犯罪率比之前下降了很多。嗯，可是他们还是想保护自己的社区。那他们这个放出这个消息以后呢，就不到四十八小时，就数千人出来应响应，就说他们要加入到这个巡逻的队伍中啊，来保护自己这个城市的安全。
0: 嗯，目前呢，其实旧金山警局的统计也是显示啊，新型肺炎疫情爆发之后，整个犯罪率在旧金山都有下降。嗯，比如说呃，暴力犯罪也好啊，这种偷窃财产犯罪也好啊，整个报案电话啊，甚至于都减少了百分之二十五。嗯，但是呃，其实我觉得这个跟仇恨犯罪还是有一些关系。我觉得像这样子的一个呃巡逻队啊，可能会对仇恨犯罪是有一些帮助的。嗯，之前这个旧一事件发生的时候啊，有很多这种呃中东裔的美国人其实是在一些公众的场合受到歧视。当时就有很多美国人倡议啊，就是我们作为旁观者其实是可以适当的去介入这些，比如说言语或者是肢体上面的暴力。当然不是说让大家去逞英雄出头，而是说很多时候其实你只要适当的过去，比如说假装你是他的朋友。
1: 他刚刚是在
0: 等你。嗯、那其实对方很多时候只要看到他不是落单的一个人，嗯、他们其实就撤退了。嗯、所以我觉得这样子的一个巡逻队可能可以起到类似像这样子的作用
1: 。嗯，嗯这让我想到北京的朝阳大妈啊，因为其实，在奥运期间，啊，<笑>北京市的朝阳区很多就是启动了已经退休在家的阿姨啊，带着红袖标在巡逻。其实。<笑>他的目的也不一定可以反抗这个犯罪分子，但他其实是一个很好，就像诗音说的，他是个陪伴啊，让人觉得啊，嗯、你不是一个人啊，对，起会起到这样的作用。嗯，那另外说完三番的这个治安，我们再来看一下洛杉矶啊。洛杉矶在这个病毒流行之前，很多人说在枪队前面排起了长龙，很多人担心瘟疫爆发可能会引起社会动荡。那这个枪店也是最近生意很好，不过洛杉矶现在宣布啊，这个枪店在这个。病毒期间，你不属于必须开门的店，你是必须要关门的。嗯，这两个层面啊，一个就是刚刚一直讲到的，
0: 说是枪店本来就不属于民生必须啊，<对>所以现在今天这个洛杉矶县警局也是说了，呃，我们会一一派员警去劝你关门，你如果再不关门的话，要给你罚钱，嗯、还可能吊销你的这个营业执照啊。那另外一个层面，其实也是洛杉矶县警局想要强调的，治安还是应该交给警察，对，嗯、
1: 而且这个警局也表示说。为了打消一些人关于城市呃危险的这个顾虑啊，他表示也会增加一些警员进行巡逻。嗯，他说目前街上巡逻的警察数量已经增加了一倍。我自己也有感觉，嗯、说实话，因为我现在开车上下班啊，我感觉马路上的警车比以前好像还多一些，并并没有减少。<笑>是，那确实也是南加州呃，也是有一项统计，现在在新冠流行期间。其实跟三番一样，接到的报警电话较平时是下降很多的，而且犯罪率其实也是在大幅度的下降
0: 。嗯，嗯嗯是，所以这个我想大家也不需要太担心啊，毕竟现在发生什么事情，你真的很紧急，你打这个九一一，其实警方都是在、嗯、呃，你同样执勤啊，警局是没有打烊的。对，嗯
1: ，<好>但是警局接到案子挺有趣，我今天看到说是帕萨蒂娜的警局接到的报案是有人手牵手在路上走。<笑>对对，据
0: 说这最近这个报案的电话里面有很大一部分啊，说呃是这个举
1: 报哪里哪里有人聚集啊。嗯、好，一个新的现象
0: 。相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 AM 六九零，或透过 Tune Simple Radio APP 搜寻 AM 六九零实时在线收听，也欢迎上到 U Radio 官网或脸书订阅新冠肺炎疫情 Podcast 节目。